0: KKM sonuçta bir ihtiyacı karşılıyor. Yani sistemde bir TL olan güvensizliği çok yerini alabilir mi? Çok sürpriz değil hep söylüyorum. Kurları belli bir patikada götürürseniz çok olmadığı sürece Türkiye'de yavaşlar enflasyon, belli bir hıza iner. 2,5 3'lere getirirsiniz. O farkı kapatacak bir şey değil. Hani ilk sinyali aldık dengelenme açısından ama bunun daha çok ilerlemesi lazım. Muhtemelen 4. çeyrekte daha belirgin olacak. Hatta bu 2024 ilk çeyrekten de kayabilir. Bence şimşek bunu kastediyor.
1: Haluk Bey'e hoşgeldiniz. Hoşbulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de çok teşekkür ederim. Bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Bu hafta ne konuşacağız? Mehmet Şimşek ve Gari Aykan peşi sıra açıklamalar yaptı. Birisi sanayiciye yönelik, birisi de iş dünyasına yönelik. Özellikle seslendiren, önemli açıklamalar yaptığı enflasyonu büyümeye, rezerve, KKM'ye dair. Onlara konuşacağız. Onun dışında biz bu çekim yapmadan birkaç saat önce 3. çeyrek büyüme istatistikleri açıklandı. O ki önemli noktaları size ses olmak istiyorum. Onun dışında her hafta olduğu gibi rezerv veda çıkandı. Orada özellikle özel büyük gezerde ki durumu ses olacağım. Ve tabii ki en sonunda da haftaya Pazartesi günü enflasyon rakamına çıkınacak Kasım ayına ait artık yıl kapanıyor enflasyon seyini ses olacağım istiyorsanız başlayalım. Tabii. Ki. Şimdi önce Gaye Erkan, sonra da Merve Şimşek enflasyona, Türk piyasına yönelik ciddi bir vurgu yapan açıklama yaptı. Önce genel bir soru sorayım. İkisinin açıklamaları esasında örtüşüyor aynı paraylarda. Siz nasıl görüyorsunuz bu iki ismi bu açıklamalarını? Yani bize yakın geleceğe yönelik ne mesaj veriyor?
0: Aslında yani son dönemdeki gelişmeler paralel diyebiliriz. Ee, özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarında TL'ye geçiş vurgusu biraz daha öne çıkıyordu. Tabii ki doğal olarak enflasyon ve para politikası duruşu o oraya ilişkin gayet güçlü bir şekilde verilen mesajlar vardı. Hatta enteresan bir kelime kullanımları vardı. Bunlara biraz bahsetmek lazım e, ne anladığımızı. Şimşek'in bugünkü açıklamalarında da daha geniş bir perspektif vardı. Hem vergilerden evet. tutun işte alınabilecek önlemlere ilişkin daha geniş perspektif vardı. Fazlaca yeni bilgi var mıydı gidişat ilişkin yoktu. Hani böyle çok yeni duymadığımız bir şey yoktu. Onu söyleyemem. İsterseniz... E, Gaya açıklamalarıyla başlayalım. Yani orada tabii ki bir kere şunu söylemek lazım. Her iki isimde son dönemdeki iyiye doğru gidiş nedeniyle daha özgüvenli. Yani bir noktada artık daha güvenli konuşuyorlar. O belli yani. iletişimi arttıracaklarının sinyalini veriyorlar. Çünkü belli bir mesafe alınmış durumda. Belli işler biraz yoluna girmiş gibi gözüküyor. Kredibilite Merkez Bankası'nın artıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla daha güvenli şekilde konuşacaklardır. İletişimin artacağını düşünüyorum. Burada o yüzden özet olarak baktığımızda Hafize Gaye Erkan'ın en önemli şeyi değişik gelen bana mesela neydi? Algı, itibar, kabul üçlüsünden bahsedip dezenflasyonun maliyetiyle bağlantı kurdu. Bu enteresan bir cümle bence. Güçlü bir mesaj aslında çok güçlü ve sadece orada sanayicilere konuştu ama aslında bir topluma bir mesaj verdi. Yani demiş oldu ki bizim enflasyon politikamıza güvenmezseniz bunun maliyetini yani toplum olarak daha fazla para politikası sıkılaşmasıyla öderiz gibi ya da daha yüksek faizle öderiz gibi. Bize güvenin hani bundan sonraki planlarınızı kararlarınızı enflasyonun daha iyi bir noktaya geleceğini ya da işte kendi tahminlerine diyelim 36 veya işte ondan sonraki inanarak... Fiyatlamalarınızı yapın gerekirse indirim yapın gibi bir mesaj güçlü bir mesaj ama tabii ki çok kabul görür mü çok etkisi olur mu? O kadar kolay değil tabii. Onu söyleyebiliriz. Benim hani burada gördüğüm en önemli şey buydu. Sayın Merkez Bankası
1: Başkanı'nın açıklamalarında. Bir de Türkiye'sine vurgu yaptı. TL'ye geçişti konusunda.
0: Evet. O cümleyi dinlerken kaçırdım ama şöyle hani zaten vadeli mevduat kısmı artıyor falan gibi bir şeyler söyledi. TL geçiş zamanı falan gibi bir şey dedi galiba. Tam orayı evet. kaçırdım ben başlık olarak gördüm. Onu Merkez Bankası Başkanı'nın söylemesi çok doğru gelmedi bana açıkçası. Yani sonuçta bir... Porto yönetim tavsiyesi gibi bir şey oluyor. Yani ama denebilir ki öyle demek çok eğer böyle dediyse çok doğru gelmedi ama şu denebilir. TL'nin daha cazip olmasını sağlayacak e, her türlü karar alacağız, faantürü şeyler denebilirdi. Evet, o da biraz seykon. Evet. Biraz çok hoş değil o. Yani bütün e, odak noktasının bu olduğu da görülüyor. Hatta işte şimşek açıklamalarında da işte KKM'de hani belli çözülme oluyor. Bunu bu yükümlülükten kademeli olarak kurtulacağız. Ama işte gerekirse daha hızlandırmak için adımlar atabiliriz dedi. Bu da önemli mesaj. Belki ileri dönük hani mesaj olarak bu okulabilir zaten beklediğimiz konular. Tabi tam olarak nasıl geleceğini yeni şeylerin bilmiyoruz. Hani KKM'de genel olarak ilave zorunlu karşılık falan gibi şeyler mi gelecek? Yoksa işte gerçi onu reddetti tabi biliyorsunuz son torba yasada bir... Döviz cinsi fonlara yüzde kırıklık bir yetki verildi. O şu anda böyle bir şey olacağından değil dedi ama hani bir araç olarak sopa. hazır tutmak istedik. <gülüyor> yani sopa da gayet doğru. Şu anda hani kullanmayı düşünmüyoruz ama böyle gerekirse kullanırız türü şeyler söyledi. Ama tabii o herhalde geri dönük olmayacaktır. Yani yeni evet. şeyler olacaktır. O yüzden hani o anlamda döviz... Tasarflı olanların bir endişe etmesi için şu aşamada bir neden yani. yok.
1: Peki Mehmet Şimşek büyüme yavaşlayacak dedi önümüzdeki dönemde. İç talep daralacak dedi. İş insanlığına sesleniyorum dedi. da korkmayın dedi. Bu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi büyüme büyümelerini de konuşacağız istatistik yerinde. Yani
0: programı zaten omurgalarından biri bu. Yani bu olmadı, onu görmüyorsak zaten doğru yolda gittiğimiz sonucuna varamayız. Ya da şu anda sağlanan iyileşmeler kalıcı olmaz. Ne cari açıkta ne enflasyonda. İş talebin dengelenmesi lazım Bugünkü aslında büyüme verileriyle de, de bakabiliriz ona. Mesela bugünkü büyüme verilerinde şöyle bir şey var. Bir kere şuna yanılmayalım. Büyüme %5.9 oldu. 3. çeyrekte de hiçbir şey olmamış. Çok güçlü diye yorumlamak yanlış olur. Burada daha çok iş günü sayısının geçen çeyreğe göre çok daha yüksek. O tatil kaymaları falan etkiliyor bayramların kaymaları. Ondan kaynaklı. Yoksa bakmamız gereken çeyrekten çeyreğe değişimlerin kaç olduğu? O da binde 3. Yok yani. Yani çok düşük. Türkiye'nin normal hızında orayı bir yüzde bir civarı görmemiz lazım her çeyrek. Binde üç düşük bir rakam. Dolayısıyla büyüme yavaşlamıştır üçüncü çeyrekte aslında böyle okumak lazım. Daha önemlisi özel tüketimin ona da teknik yine bir şey söyleyeceğim ama özel tüketimle milli gelir serisini üst üste koyduğunuzda çok kopmuştu. Yani özel tüketim çok daha hızlı. Ve tarihi e, fark vardı arada. İlk kez mesela bu binde 3 arttı dediğim milli gelire karşılık özel tüketimin aynı çeyrekte %1.7 zaraldığını gördük. Yani hmm. ufak da olsa ama çok ufak bu yani. Hiçbir şey değil. O farkı kapatacak bir şey değil. Hani ilk sinyali aldık dengelenme açısından ama bunun daha çok ilerlemesi lazım. Muhtemelen 4. çeyrekte daha belirgin olacaktır. Yani eksilik orada görecektir. Hatta milli gelirde de eksilik olabilir. Yani şimdi 3. çeyrek bile binde 3 Muhtemelen son çeyrekte negatif göreceğiz. Hatta bu 2004 ilk çeyrekten de kayabilir. Bence şimşek bunu kastediyor. Zaten
1: yaşıyoruz şu anda zaten.
0: Aynen yaşıyoruz. Zaten benim de değerlendirmem bugün yazdığım notta milli gereği için bir kere zaten ilk 3 çeyrek büyümesi 4.7 oldu. Geçen yılın 3 çeyreğine göre baktığımızda. Dolayısıyla... Son çeyrekte bu dediğim gibi yavaşlama devam edecek olsa bile bu, bu sene dört buçukla üzeri olmayı garantiledik gibi gözüküyor. Bunu zaten uzun süredir söylüyoruz. Ama gelecek sene için orta vadeli program dört bir hedef koymuştu, tahmin koymuştu. Onun da altına doğru gittiğimiz anlaşılıyor. Ama henüz bir ara hani Merkez Bankası'nın çıktığı çeşitlerinde konuşmuştuk. %1'e giden bir büyüme hızını görmüyorum daha henüz oraya doğru o kadar yavaşlama olduğunu ama
1: bir yavaşlama olması gerekiyor. Peki yani şimdi ona büyüme vereni konuşalım biraz. İç taraf 7.7 puan.
0: Evet, katkı olarak.
1: Katkı. Yatırımla evet. 3.4 puan. Doğru. Kamu harcamı binde 7. Evet. Net ihracat eksi 2.6. Stokka eksi 3.2. Aynen. Ne demek?
0: Aynı. Yapı önceki çeyreklerde de Değil vardı. Mi? Büyümeyi e, özel tüketim sürüklüyor demek. Yatırımlar biraz hızlanmış demek. E, orada da daha ayrıntısına girdiğimde özellikle makine tesisat yatırımlarının yanlış hatırlamıyorsam %20'lerin biraz üzerinde bir artış gösterdiğini yıllık görüyorum inşaat yatırımlarında yüzde yine on da hızlandığını %8 olarak evet. hesaplamıştım. Bunu yani, yani hem yatırımlar şey yapıyor hem özel tüketim diğer tarafların katkısı da sınırlı. Ama dış talebin aşağı çektiğini görüyoruz büyümeyi. Bu da şundan kaynaklanıyor. İhracata göre ithalat daha hızlı büyümesi. Zaten bunu dış açık olarak yaşadık. Genelde böyle zaman büyümeyi aşağı çekiyor. Bence bundan sonra çeyreklerde artık çekmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü dış ticaret açığında bir iyileşmeye görmeye başladık. Stok konusu da o bir bilmece yani o stok konusu çok konuşulur çünkü o kadar bir stok ıı, azalışı var ki çeyreklerdir sürüyor yani sayısını unuttum çeyrek kadar sürüyor üst üste. Yani ne bitmeyen stokmuş diyorum ben de yani bir, orada bir matematiksel bir problem var ama onu daha çözmüş değilim. Yani şunu gösteriyor aslında sanki hani bu kadar talebe rağmen yıllardır diyelim kaç çeyrek olduğunu unuttum sürekli... Üretim, stoklar üretim değil de stoklar kullanılarak hani e, talep karşılanıyor gibi, gibi. bir şey istiyor. Yani çok bunu e, bence çok daha girmeyelim derine. Çünkü analiz etmekte zorlanıyoruz. Ben, biz de zorlanıyoruz yani eminim ben duymadım da bunu sağlıklı bir şekilde analiz edelim. E, büyümeden okuyacağımız şeyler e, bunlar. Bunun dışında iş gücü ödemelerinin payının biraz toparlandığını gördük. Bunu evet. asgari ücret e, şeyleri sonrası e, bir gelişme. Yani bence en önemli konusu bir yavaşlamanın hani başladığını göstermesiydi yani. Kısaca Peki
1: şey. yine Mermet Şimşek'in dönerse evet. kaynak akışı başladı. Yine sizinle çok konuştuğumuz evet. bir konu. Ekonomi gündeminde ana maddelerinden birisi. Ne zaman gelecek bu para? Gelmeye başladı mı? Geliyor mu? Mermet başladı. Güçlenerek devam edecekti dedi özetle. Evet. Bugün de açıklandı bu verga. işte İlse de Piyasa Dips'te. Siz de görüyorsunuz kaynak akışı gerçekten başladı mı? Ve güçlenmesini bekliyor musunuz?
0: Ya bir kere e, verileri yakından takip ediyorum zaten. Bu işin iki tarafı var. Bir portföy yatırım vardır. Aslında en çok belki beklediğimiz veya işte e, sınırlı gördüğümüzde ya gelmiyor ne zaman gelecek seçim söz dediğimiz taraf budur. Bir de şu vardır. İşte bankaların veya reel sektörün boşlanmaları vardır. Bir de doğrudan yatırımlar vardır. Şimdi bunların hepsinde bir şeyler görüyoruz aslında. Yani hele ki seçimden sonra bir kere e, özellikle... Son veride de Eylül'dü galiba cağrı şey taraflarında. Bankalar ve real sektörün daha iyi borçlandığını borçlanmaya başladığını görüyoruz. Yani böyle %100'lerin üzerinde evet. zaten şimşek de Şimş onunla Evet. Daha ıı, kısa vadeye bakarsak öyle görüyoruz. Dolayısıyla oradan bir akış Zaten şirketlerin Eurobond, ha o tarafı da unutmamak lazım. Şirketler ve bankaların Eurobond ihraçları da var. Borçlanmalar dışında. Yani kredi dışında. Bir de o var. Onların da hızlandığını biliyoruz. Her dakika haberlerini görüyoruz zaten. Farklı şirketlerin evet. Eurobond... Oradan da bir giriş oluyor, yani bunu da portföy sayabiliriz mesela, hmm. buna çok bakmıyoruz aslında ama bunların hepsi de portföy giriştir. Yani özellikle Eurobond tarafı, bir de hisse senedi ve tahvillerde haftalık olarak girişler görüyoruz. Yani aslında bir şeyler başladı, başlamadı demeyemeyiz. Doğrudan yatırım tarafında pek bir canlılık yok ama orada da işte son hafta Oyakçimento satışından dolayı bir Kasım ayında bir doğrudan yatırım giriş olacak gibi gözüküyor. Yani aslında olumlu gelişmeler var bunu kabul etmek lazım yani yok bir şey demek doğru olmaz zaten evet
1: tabii ki kesinlikle ee, peki yine bir olumlu gelişme bak göreceğimiz rezerve konusunda geçelim. büyük rezerv 136 milyar dolar geçti evet. bu tarihin en yüksek seviyesinden bahsediyoruz evet. ee, buna bugün Mehmet yine ona atıf yapalım. E, açıklamasında şöyle bir şeydi. Rezervler güçlü olduğunda KKDM'de vergi teşviki kaldıracağız e, dedi. Ne zaman güçlü olacak? Daha daha henüz yeterli güçlülükte de değil mi? Nerede göreceğiz? Buütte mi göreceğiz? Ne zaman rezervlerimizin güçlü olduğunu kanısına varabiliriz?
0: Bir iyileşmeler var ama hani göründüğü kadar tabelada göründüğü gibi işte 36 milyar dolar arttı e, seçim sonrası falan da göründüğü kadar değil tabii. Burada başka faktörler var. Yani işte swap hacminin çok büyümesi var. Bankaların daha fazla işte zorunlu karşılık yatırmaları gibi konular var. O yüzden böyle çok saf bir şekilde hani net netlerin arttığı bir dönem değil. Hala netin çok eksi de olduğu hesabı yaptığınızda öyle bir şey. O yüzden hatta geçen hafta Şimşe'nin hangi göstergeyi takip ettiğiyle ilgili bir açıklaması da vardı. Onu Bloomberg'e verdiği röportajdaydı. Diyordu ki Tüm swaplardan arındırmak doğru değil. Banka swaplarını e, zaten onlar istiyor geliyorlar bize yani TL kredi, döviz kredi veremedikleri için bizde swapl yapıyor. O zaman sadece net rezervlerden yabancı merkez bankalarıyla yapılan swapları düşüp bakalım o da pozitif falan gibi şeyler diyordu. E, doğru çünkü e, bankalarla yapılan kısım işte neredeyse 60 milyar dolar gerisi işte 20 küsuru. Yabancı Merkez, merkez. 60'ı dikkate almazsanız tabii anda o eksilik evet. artıya dönüyor. Onu hesapladım ben de. Artı 5-6'lardaydı. Bu hafta biraz daha yükselmiştir. O pozitif. Doğru ama yani böyle onu saymayalım bunu saymayalım durumu. <gülüyor> yani o swaplar da bir gerçek. Onu bir çekerlerse e, dolayısıyla orada bir eksilik oluşacak yani swap konusu. O yüzden aklıdır Yani tabii ki KKM'nin teşvik konusunda kastettiği şirketlere tanınan şeydir. Şirketlerin evet. ne kadar tuttuğuna dair bir veri yoktur maalesef ama benim tahminim 30 milyar dolar civarı olması lazım. Onunla ilişkin zaten şey uzatıldı, Haziran e, 24'e kadar uzatıldı evet. diye biliyorum. E, sonrasında e, kalkabilir ama şimdi KKM'deki evet, azalış süreci devam ediyor ama daha çok TL tarafın azaldığını düşünüyoruz. Yani döviz tarafının azalması... Çok kolay olmayacaktır bir noktadan sonra sadece kemik o kısım kalırsa. Umarım orada da iyi gider işler. O zaman da bunların kalkması söz konusu olabilir. Ama ben hani hep söylüyorum. KKM sonuçta bir ihtiyacı karşılıyor. Yani sistemde bir TL olan güvensizliği çok yerini alabilir mi? Mevduat faizi hep böyle ellerde gitmeyeceğini düşünürsek her zaman... O denli cazip olur mu? KKM'den tamamen kur. Ben emin değilim şu aşamada. Yani evet. ben biraz daha süreceğini düşünüyorum. Yani gelecek seneyi kapsarız gibi geliyor bana.
1: Bu kadar evet. o zaman hani KKM'yi bitireceğiz diye fokuslamamak lazım.
0: Ya bitireceğiz demiyorlar aslında bakarsak. Az daha Evet. <gülüyor> Yani
1: ne zaman bitecek çok konuşuluyor.
0: Yani ben zannetmiyorum mevcut hızıyla devam edeceğini. Yani. O yüzden o hmm. ben gelecek sene de biteceğini düşünmüyorum yani.
1: Zaten hmm. e, şimdi bu hafta %29 milya yığı azalmış. %1.1. Evet. E, daha önceki birkaç haftada ortalama ben baktım 70-80 milya yığıya yakın %2.3. 2 ve 3 arası. Evet. Azalış hızı vardı. bayağı azalmış. Onu da evet. söylemek evet. lazım. Peki son olarak gelirim enflasyon tahmininize Tek tahmin yapmıyorsunuz ama evet. yine de sorayım Kasım'a enflasyonu bekletin. Evet. Aylık
0: tahminine girmiyorum ben. Genel bir patika tahmini, yani uzun vadeli bakıyorum. Çünkü aylık tahminler gerçekten birçok farklı etken oluyor. Biraz e, satma şeyi, yanıltma ihtimali çok yüksek oluyor. Her türlü veriyi çok ince takip etmeniz gerekiyor. Bu da çok kolay bir şey değil. O yüzden ama şöyle diyeyim medyan beklenti 3,5. Bir önceki aydan sanıyorum bir miktar yüksek bir artış. Ama Kasım ayı şöyle bir Zorluğu da var bu sene ekstra bu doğalgaz biliyorsunuz yani 25 metreküplük evet. kadar ücret şeyi devam ediyor evet. ama Tüketimle e, bağlantılı bir şey olduğu için tüketim hızlandığında ilk başta enflasyonu çünkü aşağı çekti. Geçtiğimiz Mayıs'ta 2.4 2 puan aşağı çekti. Şimdi tekrar onları yukarı doğru çekeceği dönemdeyiz. Yani normal mesela Merkez Bankası eski tüketim kalıplarıyla tahmin yaptığında Kasım'da mesela yıllık enflasyona katkının 1.7 puan olacağını hmm. düşünüyordu. Yani hiçbir şey diğer yerler sıfır olsa Değil yıllık hocam. enflasyon 1.7 artacak diyordu. Ama 3.5 tahmini o kadar bir artışa işaret etmiyor. Piyasa şeyi. O yüzden biraz belirsizlik var diyebilirim. Çünkü tüketimi kimse çok öngöremez yani onu Merkez Bankası dahil. Onu ancak doğalgaz dağıtıcıları falan bilir. Ama tabii TÜİK hesaplarken dikkate almıştır. Sonuçlarını pazartesi göreceğiz. Şöyle diyeyim ya yani şöyle bağlayayım. Ama bu etkiye rağmen ne kadar tabii etki sınırlı kaldı göreceğiz ama bu etkiye rağmen bir yavaşlama devam ettiğini ortaya koyacak gibi duruyor. Çok sürpriz değil hep söylüyorum. Kurları belli bir patikada götürürseniz Şok olmadığı sürece Türkiye'de yavaşlar enflasyon. Belli bir hıza iner. 3 lira, 2 lira, 3 lira, getirirsiniz. Zaten planda odur. Hani o da aslında gelecek senenin beklentileri, işte 40'lar civarındaki beklentileri destekleyen bir görüntüdür. Bu oturacak gibi duruyor. Yani bunlara ben çok sürpriz görmüyorum. Sadece baz etkisinden dolayı yıllık enflasyonun düşmeyeceği, daha yükseleceği bir süreçteyiz. Bu da Mayıs'a kadar dalgalı bir seyir gözleyeceğiz ama... Eylil'lerde bir iyileşme olacak gibi duruyor en azından yerel seçimlere
1: kadar. Mayıs'tan sonra da daha hızlı bir düşüş olacak olması ne? lazım. Olması yani. lazım.
0: Normalde bir e, söz verildiği gibi işte bir vergi ayarlaması, işte enerji sübvansiyonlarının kalkması gibi böyle sürprizler, kur politikasında bir değişiklik falan bunlar olmazsa ve dünyadaki e, emtia fiyatlarıyla ilgili sürprizler olmazsa evet aşağı gelmesini bekleriz.
1: Esasında Hükümet Bey bu son dönemde yaşanana baktığımızda şimşek öncesi dönemde yapılanların tam tersi yapılıyor değil mi? Aynen. Yani Oda yani yapan ne kadar hatalı olduğunu esasında yeni dönemde görüyoruz.
0: Evet çok ilginç yani hakikaten.
1: <gülüyor> Tek adım adım yani. Kuru geçişkenliği tut, faiz enflasyon ilişkisi hepsi carga geçer. Ne yapıldıysa her şey yanlış yani. yani ihracat...
0: Bunu kademeli bir şekilde e, düzeltildiğini görüyoruz. Evet.
1: Biz peki böyle giderse çok e, spekülatif bir soru ama e, ne zaman tamam ya, artık bu işe eskisi gibi rasyonel bir noktaya oturdu diyebiliriz? Bu gidersek.
0: Rasyon noktaya zaten oturtuluyor yani. Onda şey yok da. Ama mesela ben şunu beklemiyorum. Mesela e, bu son e, birkaç yıldır e, mevcut olan Merkez Bankası'nın hakimiyetindeki döviz piyasası, kontrolü. Ben bundan çok kalkacağını düşünmüyorum. Normalleşmeye geçsek bile. Ha, satmıyoruz falan diyorlar ama o kontrol devam ediyor. Ondan çok taviz vereceklerini zannetmiyorum. Bir kere orada çok değişmeyecektir. Onun dışında bir testi oradan geçecektir. Geçen top, e, konuşmamızda da aktarmıştım. Faiz arttırım sürecinden başarıyla tamamlıyor gibi gözüküyor. İndirim sürecinde de nasıl hmm, hareket edeceği, nasıl ikna ederek mi indirecek? Piyasa zaten kendi kendine mi o beklentiye girecek? Yoksa kendini zorlayacak mı? Bunlar çok önemli olacak. İkinci testi de oradan geçecektir. Bunlar olursa daha normal şeyi konuşuruz ama bence dediğim gibi kur politikası çok normalleşmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun Hök Haftaya çok iyi bakın. Siz de sağ olun. <gülüyor>